0: buongiorno con la terza puntata dei dilettantismi prima sentite la mia voce che la sigla perché questo è in realtà un disclaimer per avvertirvi che su questo podcast peggio oggi parliamo di argomenti molto male e parliamo di cose un po esplicite che se siete persone sensibili magari potrebbero darvi fastidio vi consigliamo più che altro di valutare prima di tutto ora la sigla Dilettantismi,
1: dilettantismi,
0: dilettantismi,
1: dilettantismi, dilettantismi,
0: dilettantismi,
1: dilettantismi, dilettantismi, dilettantismi.
0: dilettantismi.
1: un giorno. Tutto sarà annerito e bruciato. Esattamente come il basilisco a due teste ha predetto. Il mondo sta morendo. Il tempo è breve. Come affronterai questi ultimi giorni? Depredando tombe? Per vendere soltanto i pochi resti dei cadaveri? Oppure affronterai l'apocalisse? sperando di poterla combattere. Insomma, abbiamo capito che le cose andranno particolarmente male e oggi parliamo del Grim Dark, un argomento che qualcuno troverà fastidioso, da cui il disclaimer ma forse molti altri troveranno interessante anche perché da un po' di tempo a questa parte è diventato un tema e anche un genere di tendenza, incredibilmente e... in
0: realtà anche io lo trovo fastidioso Quindi, <ride> eh, no, allora, oggi tra l'altro parleremo anche di una parte un po' tecnica della scrittura che è l'applicazione del Grimdark però iniziamo con le basi cioè cos'è Grimdark?
1: prima di tutto è un sentimento negativo nei confronti della della realtà, del mondo Eh, e quindi lunedì mattina è il Grimdark possiamo vedere il lunedì mattina prima del caffè in realtà il Grimdark è un argomento molto interessante perché eh, se vogliamo è anche uno specchio della realtà in cui ci troviamo, in cui ci muoviamo non è infatti eh, la prima volta nella storia della letteratura nella storia anche dell'umanità che si affrontano periodi difficili a livello anche psicologico e umano. E il Green Dark, forse eh, sicuramente ai tempi delle pestilenze e delle carestie non esisteva, però è sempre esistita una tendenza di fondo, anche nella letteratura, nel ricercare l'orrido, nel ricercare ciò che spaventa, ciò che terrorizza, e portarlo in un certo senso all'estremo. Questo La sto sintetizzando, la sto semplificando tantissimo, però alla base di questo principio c'è sicuramente la volontà di esorcizzare una paura di fondo. Eh, Non è appunto un mistero che la la cosiddetta letteratura fantastica o glorifica abbia avuto dei momenti di picco, nei momenti anche di massima indecisione e come dire paura della, della società, Ma eh, parlando appunto di Green Dark, quindi scendendo proprio nello specifico, la la parte eh, cupa, la parte della disperazione, della situazione da cui non c'è possibilità di fuga, trionfa. Ed è eh, quindi un tipo di letteratura, un tipo di genere che affronta tipicamente la tematica della fine del mondo, dell'apocalisse, della violenza, della eh, perdita di di fiducia anche nell'umanità e lo fa con, come? Esaltando, un, con degli, uno stile molto spesso um, scabro e come dire, incredibilmente crudo, uh, i in vari aspetti della violenza. In un, in un certo senso è partito tutto con un genere che è il, il fantasy, e quindi si parla in effetti di grim fantasy dark, ma eh, se proprio andiamo a cercare, per così dire, a scavare sull'internet, scopriamo che il primo termine, la prima volta che compare il termine Green Dark, è invece legato alla fantascienza. Sto parlando di quel mondo e quell'ambientazione terrificante che è Warhammer 40.000 e qui i più nerd probabilmente sanno, sanno già di cosa stiamo parlando. E quindi in generale è un... vedete non è un genere fantascienza o fantasy, è una tendenza che unisce, e in realtà si verifica in tantissimi uh, stili e generi diversi. Il Grimdark è proprio una tendenza letteraria che ci porta a vedere le cose male sì. della, del mondo. Eh,
0: giusto per fare riassunto delle puntate precedenti, come avete intuito, è l'esatto opposto dello del punk. Nello punk abbiamo sì lo scenario apocalittico negativo. Ma abbiamo il focus sulle qualità positive dell'umanità, mentre in questo si, si parla negativo. Eh, penso che a te piace
1: tantissimo il Grim Dark, esattamente sì, tantissimo. È una puntata che ti piace <ride> tantissimo, questa.
0: Sì, assolutamente. Um, allora.
1: cioè, comunque guardate quanto vi vuole bene, rago. Che nonostante tutto, fa anche una puntata sì, sul Grim Dark, po' i brutti cattivoni.
0: Sì. Eh, questa in realtà è la ragione per cui ho iniziato a scrivere questa cosa poi ho mandato la bozza della bozza della bozza nero e... perché? perché ho letto una domanda stupidissima su facebook no? sempre relativa a grimdark quindi la domanda era Ma se il mio protagonista è uno stupratore letteralmente ma poi i, person- i lettori lo apprezzeranno e io volevo prendere la scrivania e, tira- e non so, tirarmela addosso perché
1: perché avevi già distrutto quattro computer sì assolutamente
0: Perché veramente Dovei,
1: n- dovevi un po' limitare una roba <ride>
0: eh, ovviamente parliamoci chiaro prima che ci troviamo i commenti pieni di, di Edge Lord che ci accusano di voler censurare noi non parliamo di censura ma parliamo qua principalmente di relazione tra eh, usare il, diciamo, la via più semplice nel fare le cose, usare, un, se si può dire, un po' di manipolazione emotiva nei confronti del lettore senza però dargli niente in cambio. Quindi noi si, si parla, esploriamo un po' il genere e le conseguenze che questo genere sta avendo sulla letteratura, sul, sulla filmogra- sul, sul cinema, su, su tutto, in sostanza. E che ha anche portato delle risposte come abbiamo visto la volta precedente. Una di queste è lo punk. Un'altra risposta può essere facilmente eh, trovabile nel successo che stanno avendo le romcom, le commedie romantiche che sono esattamente l'opposto, anche loro del, grim- del grimdark e di quelle tematiche lì. Nel, nel, anche nelle romcom, abbiamo sempre il miglior
1: diciamo la parte in un certo senso positiva che si vuole contrapporre alla parte negativa ma la prima domanda che ecco è vero cioè, mi ha mandato questa cosa la brava rago io ho detto che figata facciamolo da, da bravo idiota mi ero fermato solo a questa, a questa parte in realtà è, la cosa che mi piace tantissimo è proprio andare a scavare vedere perché c'è questa tendenza, da cosa è partita, qual è la necessità che ci spinge a voler guardare il lato negativo, guardare l'abisso e dopo che l'abbiamo visto, tipo anche sintonizzarci sul il canale tipo sì, televideo del, non dell'abisso. O a fermarsi
0: a guardare gli incidenti stradali con, con la fotocamera accesa, secondo me. Sì, esatto. Lo stesso.
1: Ma il motivo in realtà è proprio quello, in un certo senso. È il poter vedere una parte negativa. E non viverla. In un certo senso abbiamo bisogno di guardare l'orrore in faccia per poterci preparare al peggio, però, se fosse così parleremmo di normalmente horror o parleremo appunto di tematiche crude. L'altra volta citavamo appunto di McCormick La strada, però ci fermeremmo a un livello di narrazione che quantomeno cerca di mandarci da qualche parte, i protagonisti evolvono. I protagonisti sono tormentati, sono schifati, ma alla fine ne vengono fuori o almeno arrivano da qualche parte. Nel Green Dark non è così, è proprio questo il problema. Nel Green Dark noi abbiamo per così dire una forma di abuso della, del, dell'orrore, l'abuso proprio della, della violenza e questo è, è diverso rispetto a tutte le altre tendenze che citavo prima, non ultimo appunto l'idea della fine del mondo che ricorra. Ecco, è come se col Grimdark noi avessimo voluto fare un giro, dare un giro di vite, forse per la prima volta, anche in un certo senso, della, della storia della letteratura, e poter guardare esclusivamente la parte brutta, senza poterne trarre qualcosa di buono. Ecco, e questo è
0: un po', sì, un po eh, mi angoscia. Sì, è un argomento di per sé affascinante, perché eh, si, l'argomento, bene o male... Nel... Del bene e del male, delle relazioni che ci sono tra il bene e il male, della cosiddetta moralità grigia, comunque sono temi che appassionano da sempre, ma c'è un Ma, vai sentiamo il il Ma. eh, Allora, io non non apprezzo particolarmente Green Dark. Sinceramente, per saliete ragioni. Non è il mio genere, it's not my cup of tea, come direbbero gli inglesi, no? Non è la mia tazza di idea. Ma quello che ritengo abbastanza pigro Non problematico, pigro <ride> È che eh, c'è questa tendenza no? in genere a prendere Ad aver preso eh, una parte del Grimdark Tagliandone fuori le tematiche relative all'orrore E ad, ad aver messo quella visione ovunque dagli show per teenagers a qualsiasi film, ovunque, il che suscita diverse problematiche, perché la likability, ehm, che si può tradurre come piacevolezza, la Sì, la... L'apprezzare un personaggio è comunque una cosa che si deve tenere, tenere presente quando si scrive qualcosa che non vuol dire che tu debba necessariamente scrivere un personaggio che piaccia a tutti no? ma devi tenerlo presente e se questo non funziona se il, teso- se- se il lettore non riesce a, medesima- a immedesimarsi nel personaggio eh, bisogna comunque eh, ricorrere ad altri trucchi in modo che la storia funzioni ad esempio quello che fa un personaggio deve essere logico deve avere un senso nel contesto in cui vive, nella maggior parte dei casi questo senso non c'è. Io eh, appunto nella bozza ho fatto la disamina di 13, perché? Perché è l'esatto esempio di, di, quello, che sto parla- di quello di cui stiamo parlando, prendere eh, il green dark no, questa esasperazione della, della violenza, e metterla dentro qualcosa su cui non c'entra una mazza, perché eh, allora io ho visto solo la prima stagione perché è veramente stato orribile su tutti i punti di vista Eh, eh, e credo che rappresenti bene appunto questa tendenza al voler sempre esasperare le cose negative, no? il problema è che funziona in certi contesti ma in altri no se io sto scrivendo eh, letteratura mainstream ad esempio io... Non trovo necessario scrivere paragrafi su paragrafi su paragrafi di, <ride> di schifo nel senso di... di scene violente questo succede ed è un problema perché in sostanza stai fondamentalmente abusando, abusando. Di, una,
1: di un aspetto e, e io La cosa che mi ha fatto abbastanza riflettere è vedere che una cosa come 13 sia stata particolarmente apprezzata non da un pubblico, da una fascia ad esempio di ascoltatori adulti ma la maggior parte delle persone che hanno visto 13 hanno apprezzato e hanno appunto creato anche eh, likeability hanno creato comunque un follow sul tema, sono stati soprattutto adolescenti e preadolescenti che, che anche questo è un segno tra virgolette sta a significare presumo che anche, dico presumo perché ormai sono un vecchio DM però presumo tutto questo per il semplice fatto che le tematiche della, della difficoltà di integrazione dell'abuso, dei rapporti difficili del bullismo, tutti questi aspetti è come se avessero creato comunque sullo sfondo della, della coscienza del, dell'adolescenza una sorta di insensibilità, una sorta di assuefazione anche alla violenza e alla durezza dei rapporti. E questo proprio dovrebbe essere un campanello d'allarme, tra virgolette, è un segnale di come il tipo di adolescente medio reagisce a cose che sono preoccupanti, a situazioni difficili, ma la reazione appunto è una perdita di sensibilità quindi il problema del grimdark ed è anche il motivo per cui in un certo senso ha così successo è anche questa assuefazione al fatto che le cose vadano male e che la, la situazione non possa migliorare. Eh, ripeto, questa è una tendenza comune a molte epoche, nei momenti storici di massima difficoltà ci sono tendenze simili, però la differenza tra il XXI secolo e altre epoche della nostra storia è proprio il fatto che purtroppo abbiamo perso la capacità di limitarci e quindi spingiamo sì, una cosa all'estremo.
0: Ora ovviamente questo podcast parla di scrittura, e letteratura in generale, ma io avendo nella mia esperienza di cacciatrice di bufale mi è capitato più di una volta che la gente... Senza pensare, no, mi mandasse video. Cioè ho visto gente ricondividere video di violenza esplicita sui social come se te fosse. E tu dici, ma ci pensi a quello che fai? E, e mi ha allarmata, allarmata molto questa cosa, no? Come ho trovato allarmante i dettagli e non so, la morbosità di, dei dettagli descritti in articoli di giornale di cronaca il che, dico perché non, non lo so è una cosa che mi ha veramente agghiacciata in, in un certo senso in tutti i sensi, tant'è che ogni tanto dovevo smettere di fare quello che stavo facendo e andare a fare altro e come me e i miei colleghi quindi smettevamo di fare quello Stiamo facendo poi ci fanno altro perché? Perché ad un certo punto risultava veramente pesante a livello mentale, e, e da lì ho, questa esperienza mi ha portato a non apprezzare particolarmente le tendenze letterarie del momento. Perché se io, cioè, mi sembra dal punto di vista di lettrice, no? Ovviamente, ripeto, questo è un podcast dove noi parliamo delle nostre opinioni personali. Quello che diciamo non è legge, non è niente. Quindi andate a fare gli edge, gli edge lord dall'altra parte, a puntarci il senso <ride> dall'altra parte, ma mi sembra che si stia un po' ballando questa cosa, no?
1: In un certo senso è così, e in un certo senso ha anche le sue ragioni per essere stata, come dire per aver avuto il suo picco di successo. Però, mh, dato che parliamo di letteratura e di voler fare i dilettanti professionisti, cerchiamo di rimettere le cose T- al proprio posto. Ok,
0: torniamo a 13. <coughs> esatto. Perché 13? Perché appunto è un ottimo esempio. Allora, eh, il problema di 13 a livello narrativo, ok? Perché non è un problema morale, dicevo, questo si... un problema.. cioè il problema morale è sul, è sul generis, ma il problema letterario... È...
1: Ah, aspetta, Pi- piccola, piccola premessa per chi sì. non ha visto 13 okay. di cosa parla allora 13, 13
0: è la storia di questa ragazza e che si suicida e, fa- e registra 13 cassette sul perché eh, ha fatto quello che ha fatto il che ci sta il tema del suicidio è un tema che anche se preferirei la gente prima di parlarne si informasse meglio cercasi effetto Werther ci sta c'è niente di, 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 di male il problema è come è stata gestita la cosa perché si ha un escalation no, di bullismo eh, di abusi eh, sia nei confronti della ragazza protagonista che nei confronti di altre compagne eh, di, di atteggiamenti orribili no? e atteggiamenti di normali adolescenti che vengono anche messi sullo stesso piano e, ve- e questa cosa viene fatta notare solo una volta perché abbiamo uno che ha fondamentalmente no? ha preso una poesia della, della ragazza l'ha, l'ha pubblicata sul giornale scolastico il che vabbè, è una sch- cioè non, non lo vedo come un atto di, di bullismo, capito? Che è stato messo sullo, st- <ride> sullo stesso piano. A me viene da ridere però, capite la cosa grave di, di, di uno stupratore seriale, che è il miglior amico del protagonista, cioè de, del cattivo, si può chiamare, Justin si può chiamare il cattivo.
1: Il bad, bad guy, il
0: villain. Della, <ride> sì, sì, della guy. E quindi, vengono, tutte queste cose vengono messe sullo stesso piano. E tu dici, ok, l'impatto emotivo può anche essere grande, ma tu, dopo un po' fermi, dici, ok, ma io cosa sto guardando? Anche perché con me abbiamo i casi di cronaca, ci insegnano non bisogna andare lontano. Sarebbe bastato quello successo nel primo episodio, cioè quella foto che è girata in giro per giustificare il gesto alla fine. Perché è quello che io credo. Si è successo che si volevano giustificare in qualche modo la fine eh, il suicidio del protagonista il problema eh, principale è che non è credibile allora parliamoci chiaro di gente sfigata nel pieno il mondo ok? e io se qualcuno mi raccontasse una storia del genere io sarei anche disposta a dare il beneficio del dubbio no? ma a livello personale quindi cioè nel senso tu mi racconti che ti è successo x y z eccetera eccetera io posso anche crederci nel senso come avete presumibilmente capito sono la persona anticinica possibile posso anche crederci no? ti dico ok ti do il beneficio del dubbio se però me lo metti in un contesto di fantasia lì proprio mi metto a ridere perché è ridicolo nel senso, a parte che eh, è ridicolo ma poi la cosa eh, ridicola, cioè non ridicola, la cosa che veramente è riuscita male è che comunque non... St- Il risultato è un po' confusionario perché non si capisce esattamente di cosa vuoi Vuoi parlare di revenge porn, parla di revenge porn, vuoi parlare di suicidio, parla di suicidio, vuoi parlare di omofobia, parli di omofobia, ma non puoi mettere tutte queste cose assieme, non funziona perché il risultato è appunto quello che dicevo prima, l'assurdità di mettere una scaramuccia tra ragazzini come quella, metto in pubblico la tua poesia, però lui non ha rivelato che era lei, no? se non sbaglio e con qualcosa di molto più grave infinitamente più grave e, e, e questo non funziona cioè non dovrebbe funzionare, però funziona e, e quindi ritorniamo sempre al punto di prima che c'è un eh, di des- desensitivi- desensitivizzazione oggi non riesco a parlare
1: desensibilizzazione se dice vabbè ok in realtà io ti aggiungo solo una cosa, a me onestamente l'ho guardata fino alla fine però l'impressione che ho avuto è proprio quella di vol- che si volesse rappresentare in un'unica serie, in un'unica storia in realtà, parliamo di storia dai, in un'unica storia si volesse rappresentare tanti elementi di cronaca drammatica volendoli anche secondo me affrontare in maniera abbastanza aperta, ma abbastanza come dire realistica il problema, come dici tu, è l'abuso, nel fatto che si sia voluto mettere troppo, esasperare il tutto cercando di renderlo credibile. In realtà sare- ogni puntata probabilmente avrebbe avuto la sua dignità come storia a sé. Il fatto di voler rappresentare tutto in un'unica storia, con un unico personaggio, dà il senso di questa esagerazione, dà l'idea di una, come dire, aver premuto sull'acceleratore per arrivare anche a disgustare, forse a dare una reazione completamente negativa, per uh, come dire, con uno scopo morale: dire non fatelo a casa, ragazzi. Il punto è è veramente questo quello che si ottiene? Perché in molti, uh, obiettivamente, molti Edge Lord, come dicevi tu, tendono a, a dare come spiegazione del Dream Dark, uh, ma questo serve a spingere dalla parte opposta, ovvero. Io vi racconto di cose truci, cose orrende, truculente, terribili, senza una morale. Semplicemente vi mostro l'orrore, il fondo dell'abisso, perché questo ha un compito educativo. Guardando l'estremo orrore, la persona è motivata ad andare in direzione opposta. In realtà sarebbe vero se ci fosse una chiave di interpretazione, una qualche spiegazione, non per forza morale, ma anche semplicemente, eh, come dire, logica in quello che avviene Eh, nel mostrare poi le conseguenze negative di quello che che c'è in un certo senso 13, questo lo vuole mostrare il problema nel Green Dark è proprio questo il fatto che completamente slegata dalla dinamica di una storia che come dicevamo ha un inizio, ha una fine eh, e ha un'evoluzione solo la violenza, solo l'orrore, da soli non bastano a dare una spiegazione di eh, una storia, non bastano a dare una, una qualche, forma di contenu- un qualche forma di contenuto morale. In questo senso eh, non diciamo fuggite dal green dark, però fate attenzione sul fatto che una tendenza del genere non basti a giu- non basta, di fatti a giustificare una storia, non basta a eh, diciamo mostrare un orrore o mostrare qualcosa di incredibile per poter dire ho fatto un lavoro di narrazione efficiente. No, <ride> la storia è un'altra cosa. L'ambientazione va bene, può essere orrore, può essere estremo, può essere quello che vi pare, ma ci deve essere una finalità, un messaggio. Ed è questa la cosa che purtroppo non passa. L'idea è che anche quando si raccontano cose orrende si sta dando un messaggio. Non è affatto vero che un elemento narrativo preso Fuori dal contesto Possa essere sufficiente per Diciamo riempire un libro O o un racconto Non è vero Cioè comunque diamo un messaggio Anche anche la violenza fine a se stessa Punto e basta Con l'inizio e la fine È un messaggio Non è vero che non non c'è una moralità Dietro questo uso eccessivo della violenza Ogni cosa comunica al lettore questo è un tipo Una sorta di tra virgolette eh, indu- innocenza sbagliata da parte del.
0: È molto ingenuo pensare che comunque da quello che scrivi non, non passi un messaggio perché passa.
1: Esatto. Questo è
0: un tema che probabilmente affronteremo in un'altra sede. Cioè, il tema da dove, fi- dove inizia e dove finisce la responsabilità dell'autore. Questo è un tema che
1: esatto. In parte, in parte l'avevamo buttata sul tavolo sì, anche la prima puntata È un tema assolutamente
0: ma... che va affrontato in separata sede ma è molto ingenuo pensare che non non venga interpretato in un senso o nell'altro perché viene sempre interpretato e come scrittore tu comunque magari nessuno dice che devi scrivere necessariamente un manifesto su quello che pensi in un un romanzo, non non succede non dovrebbe succedere poi succede e e il risultato è pessimo in genere ma... Bisogna sempre tenere presente che il modo in cui potrebbe venire interpretato, che non significa né censurarsi né niente, significa solo chiarisci il tuo punto di vista, cioè chiarisci quello che vuoi dire, perché mettere una cosa in chiaro, cioè, met- mettere una cosa che non pende da una parte o dall'altra, anche quello, anche la presunzione di neutralità è di fatto un giudizio morale anche, la presunzione di neutralità è, è praticamente quella si può dire fallacia logica secondo la quale se tu stai in mezzo hai ragione non stai prendendo parte ma tu la stai prendendo una parte anche non schierarsi è prendere una parte di fatto
1: anche non schierarsi e prendere una parte questa è la parte da, da difficile capire, da, da digerire. il
0: problema come, non so, avevo visto questo video di qualche youtuber qualche anno fa che parlava di questo il problema di, mettersi, di voler mettersi costantemente in mezzo e non schierarsi è che la linea della decenza si sposta sempre più in là
1: la rappresentazione di qualcosa purtroppo già è una, sì, una presa ehm, di posizione quindi...
0: comunque eh, il problema del parlare di, di, di tematiche come il suicidio è sicuramente eh, il problema principale è quello che tu rischi di renderla un'opzione appetibile all'audience come dicevo prima l'effetto Werther eh, a- che andrebbe studiato dai signori giornalisti perché veramente tutte le volte che se ne parla mi viene voglia di... di non so ma non no, puoi non distruggere posso. un altro non computer settimana. basta, basta <ride> o
1: no, ok ma... basta
0: e comunque anche quella è una presa di posizione quindi ma non è necessario neanche tirare la corda dall'altra parte inventarci una storia un castello di carte che non sta in piedi per giustificarlo cioè per rendere logica eh, la scena finale non ha senso perché tu stai cercando di giustificare con la razionalità qualcosa che non, che non è razionale in quel caso non lo era Ma abbiamo... non lo, sicuramente no, non, non, non lo era, però l'ha reso razionale ed è pericoloso oggettivamente eh, a livello eh,
1: la tendenza poi di sì, sì, accettarlo è, è pericoloso,
0: no? un messaggio pericoloso perché l'ha reso ha reso qualcosa di logico un impulso la conseguenza logica ed è veramente pericoloso è esattamente l'effetto Werther di cui parlavamo prima i link sono tutti sul nostro blog se volete approfondire le tematiche Par- ehm... Quindi. però abbiamo detto
1: parliamo di virtuosismi io a questo punto mi hai messo un po' in crisi perché questo teoricamente io, io ho trovato due virtuosismi anche se sono come dire particolari il primo virtuosismo in realtà è, non è esattamente Green Dark, anzi non è, non è affatto una cosa Green Dark, però ci spiega quando e come, secondo me, si può trattare temi anche delicati, metterci in mezzo una sana dose di realismo, anche crudo, però fatto con un principio, con una logica. Sto parlando di un'opera un po' datata, però lo sapete che io sono un dinosauro, sto parlando de, di Junkie, ovvero la tradotta in italiano... La scimmia sulla schiena di William Burroughs ed è uno dei mostri sacri della Beat Generation è un drogato marcio, io l'adoro sto dicendo cose che in realtà lo lo esaltano è è tra l'altro il ragazzo, il fidanzato di Alan Ginsberg è è abbastanza particolare come personaggio veramente una personalità all'estremo in Junkies, ovvero la scimmia sulla schiena Uh, il Buon Burroughs ci mostra di fatti con una mh, rappresentazione lucida e incredibilmente logica quella che è la vita negli anni 60 di un uh, drogato fondamentalmente. Ma lo fa con una, mh, tipica, come dire, uh, uno stile tipico della Beat Generation raccontando tutto quello che gli succede letteralmente: come scivola nella dipendenza per l'eroina come ci rimane per lungo tempo, come ne esce fuori, come ci ritorna, le persone che incontra, come gli altri affrontano la la, la dipendenza dalla droga e tutti gli alti e bassi di una vita fondamentalmente al limite, dissoluta, con varie ricadute, abusi di alcol, droga, sesso. eh, Veramente c'è di tutto. Un libro bello anche perché non ha pretese di... Essere un'opera letteraria per certi versi, è veramente una cronaca. Però, perché questo tipo di violenza? O di così? E invece, nel Green Dark, no. Perché Boone eh, Burroughs sta facendo un'opera, contestualizziamola, negli anni 60, sta prendendo elementi che nella letteratura erano ampiamente censurati e li sta mostrando per quello che sono. Lui racconta la sua vita, è un'opera di narrazione incredibilmente potente, incredibilmente onesta e lo sta facendo non perché vuole creare un disgusto nel lettore vuole rappresentare la realtà della sua vita e lo fa senza fronzoli e al tempo stesso senza nascondersi è un'opera di messa a nudo enorme in questo senso la violenza ha uno scopo ha uno scopo implicito di raccontare quella che è la realtà della vita in quel contesto censurare sarebbe stato esattamente l'opposto di quello che era lo scopo di di, di Burroughs anziché rappresentare la realtà rappresentare la sua vita avrebbe creato una sorta di diglio di ricostruzione fasulla in questo senso la violenza non è che come dire, viene fatta gratuitamente viene fatta perché è la sua vita è la rappresentazione stessa della sua vita e poi non è chissà quale violenza chiariamoci però fondamentalmente ha uno scopo ed è quello di raccontarti la verità dei fatti.
0: Assolutamente nessuno. Qui non, non si sta dicendo di, di non parlare di certi argomenti perché assolutamente certe, le cose brutte fanno anche questa parte della vita, no? In un Corretto, modo o nell'altro. Non, non ha nessun senso negarlo o far finta che non esista, ma quello che. Cerchiamo di di, di dirvi, il messaggio è questo fondamentalmente, ehm, studiate, imparate, cercate di, di, di capire se state scrivendo qualcosa perché ha senso nel contesto, perché è una parte fondamentale della trama, della storia che state cercando di raccontare, perché è il senso della trama che state cercando di scrivere magari, no? Eh, oppure semplicemente perché è la via più facile per ottenere una reazione del lettore,
1: esatto. Questo è il problema: e, e cioè, è il la, la violenza è uno strumento, mettiamola così. Non è il fine.
0: Sì, non, non, è, non deve essere una cosa fine a se stessa. Deve, cioè, si, può, si deve parlare di certi argomenti, ma si deve parlarne bene. Non, non si deve scadere nel gratuito, nel. No, nel voglierismo nel... in cose che sinceramente non, non riesco a Posto
1: giustificare fa, ci deve essere una seria motivazione sì. di fondo Io
0: non, anche questo. non deve scadere nella cattiva scrittura non deve scadere nella stupidaggine della domanda che ho fatto prima perché anche quello c'è una, co- c'è una cosa che si chiama ori- un concetto che si chiama orizzonte morale degli eventi io l'ho scoperto su TV Tropes, ma penso sia insegnato anche nelle scuole di scrittura a questo punto. Assolutamente e... sì. E praticamente si... <coughs> il concetto di orizzonte morale allora, degli eventi è questo: come in un buco nero, Noi abbiamo c'è cioè, questa cosa che si chiama orizzonte degli eventi, oltre il quale la materia L'ultima rimane... immagine della...
1: impressa della sì. luce prima che venga inghiottita. Ma
0: rimane... la... Come ti amo
1: perché fai, butti queste cose tecniche, io, io ci vado a nostro sì, sì. sì.
0: Allo stesso punto ci sono delle linee dip- anche dipendenti, in generale dipendenti dal contesto, infatti dopo farò un altro esempio virtuoso, <coughs> però, anche se è un po' ovvio, eh, vai. Eh, dipendentemente dal contesto, che i personaggi non possono e non devono superare per, per, eh, per non passare come i, i villain. Dalla parte lettore ovviamente si può utilizzare questo concetto al contrario anche volendo. Tu vuoi scrivere di un cattivo, e questo passa. Prendiamo. Joker, ad esempio, no? C'è questo concetto. Tu hai uno che non è di per sé cattivo, no? O forse sì, ma che. Appunto no. è cattivo perché è stato all'estremo. fatto come
1: tale. Eh,
0: è stato usato al contrario, punta sempre di più all'estremo e quindi supera l'orizzonte morale degli eventi e diventa effettivamente il cattivo. Mentre in Breaking Bad, ad esempio, anche qui c'è eh, questa cosa: no? Abbiamo il, pers- il protagonista che all'inizio è un buonaccione. che man mano eh, si esaspera sempre di più eh, e-, e alla fine diventa cattivo. No? E si può utilizzare tranquillamente al contrario. Anche tenendo presente che in Breaking Bad si parla di argomenti molto pesanti come la dipendenza, come l'omicidio ad esempio, come la eh, malattia terminale il... e l'impatto che ha sulla famiglia, ma non viene... Oppure creare
1: tipo un impero del male, del sì, narcotraffico, sì, sì. <ride>
0: anche nel
1: tempo libero mentre insegna a scuola. Ma
0: niente è gratuito o fine a se stesso, è Quindi è l'esatto contrario di 13, se vogliamo dire, no? Sì, in un certo
1: senso. Abbiamo questa escalation
0: del del personaggio, perché è il personaggio che diventa cattivo e si evolve. Non è è che subisce, anche quello è un problema di 13. Abbiamo Anna che subisce, subisce, subisce. E quello è l'esatto contrario di quello che in genere viene, viene raccomandato di fare. Abbiamo un personaggio che sceglie di essere di fatto cattivo, no? perché pensa di non avere altre opzioni e possiamo giustificarlo lo giustifichiamo quanto si vuole ma, se- ma dobbiamo sempre accol- renderci conto che comunque è, è, è il cattivo il cattivo della sua storia lui ed è diventato da solo il cattivo della sua storia ed è diventato anche il cattivo della storia di Jesse volendo argomentare fino in fondo è diventato il cattivo nella storia di Skylar dei, dei suoi due figli per le cattive scelte che ha fatto ed è una cosa che si può assolutamente fare ma bisogna saperla fare e, e credo che in molti di quelli che vogliono parlare di argomenti pesanti non riescono a intuire e no, no. dicevo ci sono delle eccezioni a, sicuramente a quello eh, che dicevo prima al fatto che dipende un po' dalla dalla storia, in realtà ci sono delle eccezioni perché ci sono delle cose che universalmente sono considerate sbagliate e non c'è nessuna giustificazione a quello sono quattro ok, io ne ho individuate quattro nella mia esperienza poi, allora violenza sui bambini, quella assolutamente non sarà mai giustificata Eh, vabbè Violenza sugli animali, anche questa eh. viene giustificata, cioè viene eh, rappresentata molto di meno rispetto alla violenza tass- sugli esseri umani, il che fa ridere, no? Perché quasi... I come... cagnolini, sì, i cagnolini. <ride> abbiamo più, quasi più empatia verso gli altri animali, gli altri animali, che verso le altre persone, anche, per... anche se le persone sono animali, di fatto.
1: Esatto. Ok, però senti, <ride> fai un volo anche tu in seconda con uh, tipo Ryanair uh, Milano... Milano, Torino, poi ne riparliamo se trovi un bambino che piange (ride) accanto a te eh, se se arriva questa idea eh.
0: Tortura e stupro penso che siano autos Eh. esclamatori e omicidio a sangue freddo Eh. Ovviamente in generale assolut- queste sono assolutamente quattro cose che nessuno mai ti giustificherà in nessun contesto. Se si vuole scrivere ovviamente il presupposto è che tu vuoi scrivere un eroe quindi, o anche un antieroe ma qualcuno di, di positivo. Okay? Se invece se scrivendo del cattivo puoi farlo perché comunque se scrivendo del cattivo sempre tenendo presente la... Che orizzonte
1: morale si sì, deve or-
0: Sì, 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 sempre bisogna tenere presente che, comunque, eh, ci sono assolutamente delle cose imperdonabili. Si può giocare sul resto, no? Eh, si può giocare su quanto è cattivo un personaggio. Si può far camminare il personaggio su questa riga. e si può anche volendo far decidere al lettore se la effettivamente è stato superato, ci sta assolutamente, ma bisogna saperlo fare. E io veramente, dal, dal tenore di quello che leggo nei gruppi di scrittura, la maggior parte non, non, non ha idea di quello che scrive. Ed è grave perché tu, cioè, quando si dice dei troppi, no? O degli stereotipi e di come rappresentano quotidianità bisogna sempre tenere presente che essi sono una visione del mondo molto particolare e se si vuole rappresentare un mondo dove queste quattro cose sono giustificabili oddio fallo io sono assolutamente libera di dirti che sei un cretino sociopatico ma questa è la mia opinione personale. ma anche assolutamente... dei difetti insomma eh, sì, assolutamente il punto è veramente quello di, ca- di cercare di capire l'equilibrio e una volta che si capisce l'equilibrio si, si può anche giocare, come abbiamo visto, no? E vengono anche fuori dei capolavori giocandoci perché le persone malvagie esistono. E vorrei ricordare anche questo, no? C'è cioè, questa tendenza al voler assolutamente cercare di, di, di trovare la qualità renegabol, ma i mostri esistono, esistono delle persone che non sono eh, likeable, no? Non sono piacevoli, non sono malvagie, esistono, sono parte, non dico della quotidianità, speriamo di no, no? Ma
1: io ripeto esistono. prova a prendere un volo anche intercontinentale quante <ride> cavole ne trovi
0: eh, esistono eh, si può parlarne si deve parlarne ma assolutamente cercare di, di darsi un po' un contegno magari non, non essere no, non cadere nella trappola del, del facile perché beh, eh, qua lì, i due esempi gli esempi virtuosi che mi hanno portato non sono facili Perché assolutamente scrivere di parti negative della tua vita è tutt'altro che facile, ok? Scrivere un arco del personaggio nel modo in cui è stato fatto con Breaking Bad non è facile. No,
1: affatto. Cioè, un lavoro Eh... dietro di sceneggiatura enorme.
0: Sì. Ed è un peccato anche, secondo me, che non sia stato... Non so, capito? Tant'è che molti sono convinti effettivamente che Walter White sia giustificato in tutto quello che fa, ma no, assolutamente il senso dell'intera serie tv è l'esatto opposto. Già nel Anche finale senso...
1: in un certo senso dovrebbe farti capire questo, è un finale molto amaro, è un finale negativo, è difficile trovare una giustificazione, come dire, alle azioni cattive con un finale sì, del assolutamente genere.
0: Assolutamente è, è stato pensato soprattutto, no? Perché... Andare per la manipolazione emotiva del lettore è la scelta più facile. Ma si può anche fare dell'altro. Una... Non so... eh, Nel mio romanzo, ad esempio, eh, abbiamo la protagonista che scappa da una situazione familiare schifosa. Ma non viene mai esplicitato. Lei ne parla. Gli altri ne parlano. Sappiamo che non viene creduta, altri le credono, però quello che io spero faccia paura alla gente è di non vedere, perché se tu lo vedi, ok, ma nessuno dei personaggi lo vede ed è costretto a prendere una posizione, quindi anche questo si può fare e funziona molto meglio rispetto alla prima versione che era un po' molto... Po leggermente più esplicita perché come dicevo prima io per mia posizione personale date le tra mie non dirette esperienze ehm, ho preferito far così e, fa, e funziona molto di più perché tra le altre cose anche, chi, anche il lettore in un certo senso è chiamato a decidere quindi si, si, si deve giocare su queste cose, noi vi invitiamo a giocare eh, con questo tipo di concetti su cosa si può fare cosa no S- scrivere un personaggio esattamente eh, a
1: proposito si di si gioco vai... a proposito di gioco io ho il secondo virtuosismo che è un gioco di ruolo perché io sono un nerd del cavolo però la, la parte interessante di questo gioco che io penso che sia la quintessenza ragazzi veramente del Green Dark. Lo considero però come un esempio virtuoso con i suoi limiti. Sto parlando di un gioco che ha vinto una valangata e mezzo di premi nell'anno scorso, nel 2020, e del resto era il 2020. Sto parlando di Mork Borg ed è un libro, cioè un, sì, un, alla fine un libro di regole molto piccolo. Uh, è un gioco uh, svedese dove siamo in un mondo gotico, tardo gotico, uh, quindi immaginate un fantasy molto cupo. E in questo, in tutta questa storia, il mondo sta finendo. Il pezzo che ho letto prima all'inizio della puntata era proprio tratto da questo gioco. E eh, giusto per farvi capire: il mondo sta letteralmente finendo e ogni giorno si lancia un dado. E se avviene un tipo un, un numero su sei, si verifica uno dei versetti della fine del mondo se per caso tirate il dato vi esce però proprio il settimo la partita finisce perché si arriva alla fine del mondo quindi è un gioco dove l'incombenza della fine, della catastrofe della distruzione della società, di tutto, è costante quindi è come giocare all'apocalisse letteralmente ed è incredibilmente Green Dark questa cosa e il fatto che nel 2020 questo mh, gioco abbia vinto via avalangate di premi sia diventato un elemento di tendenza la dice lunga anche su quanto il grim Dark stia mietendo successi ma lo metto tra, appunto, tra i virtuosismi per una questione perché prima di tutto è un gioco di ruolo e il gioco di ruolo ha una funzione diciamo ricreativa eh, per un, uno scrittore secondo me molto utile perché ti permette di proiettare le tue fantasie no? e renderle reali ma anche e soprattutto perché ha eh, la finalità esplicita di andare un po' contro un mondo di regole esasperate, un gioco dove le regole sono tutto. Morkborg ha il vantaggio di creare dei giochi rapidi, un regolamento ridotto veramente all'osso, e l'esplicita volontà di far vedere che il mondo, eh, come dire, non è qualcosa che possiamo usare e abusare a nostra volontà, è anche una realtà che deve essere preservata. Il, non dico che è una tematica come dire green quella di Mork Borg però ci sono moltissimi riferimenti al fatto che dobbiamo tenere sotto controllo la nostra capacità di alterare il mondo come esseri umani quindi ecco ci tengo a metterlo tra i virtuosismi almeno per questi spunti riflessivi e per una fi- finalità morale secondo me non ha no, affatto nascosta nel gioco quindi permetto, mi permetto di, di salvarlo insomma sì. Eh, direi che abbiamo sforato anche questa volta quindi (ride) speriamo di avervi
0: intrattenuto nel vostro tragitto casa lavoro penso che la maggior parte delle persone che ascoltino podcast o in tangenziale tangenziale, o mentre state facendo i lavori domestici anche questo è un altro buon eh, momento per ascoltare i podcast mio dio
1: sta parlando di me
0: (ride) si Vi salutiamo, ci scusiamo per la settimana ah. di ritardo, ma...
1: Esatto, è colpa mia. No, eh, non... Io devo inserire un ultimo, eh, dato che parliamo di cose orribili, della, per l'appuntamento, diciamo, eh, delle puntate, in queste puntate dove parliamo di esercizi di scrittura, la volta scorsa abbiamo parlato del concept, è benissimo, ora dato che stiamo parlando di cose brutte, parliamo di matematica. E voi dite che cosa c'entra la matematica? nel romanzo, nello scrivere eh, appunto storie, eh. voi speravate che non non c'entrava niente, in realtà la matematica è tutto, perché purtroppo, eh, o per fortuna, l'attenzione del lettore, il numero di pagine è una risorsa limitata e oggi parliamo di quanto deve essere lungo il vostro romanzo, ma attenzione, non perché dovete contare, dovete fare un lavoro di numerazione delle pagine, no, perché nel bene e nel male, il romanzo ha una divisione, una divisione aurea che almeno in molti casi non è sempre così, ovviamente, vuole un incipit, una fase iniziale dove si raccontano, gli er- si introducono gli elementi narrativi. Uno svolgimento principale è, esatto, primo, secondo e terzo atto, e il terzo che sarebbe la conclusione. Io ho pubblicato
0: una recensione al riguardo sul libro di Seth l'unione uh, dei, dei suoi tre libri di maggior successo che parla appunto di come sviluppare questo quindi se siete interessati date un'occhiata anche a quella parte vai eh,
1: io l'esercizio che vi lascio oggi è quello di dato che come dire queste tre parti sono uh, implicitamente sempre presenti anche quando voi magari lasciate in sospeso il romanzo e non gli date una conclusione non è vero che la conclusione non c'è semplicemente l'avete lasciata al di fuori della pagina stampata o della storia ma una conclusione c'è sempre anche volendola pensare esiste quindi l'esercizio di oggi è cercare fondamentale di definire qual è lo spazio, la lunghezza massima del vostro romanzo. Ed è brutto farlo, prima ancora di iniziare una storia, ma per un motivo. Perché eh, il principio, diciamo, la, l'equilibrio aureo, tra virgolette, tra queste tre parti, dovrebbe essere 15-70-15%, ovviamente. Questo significa che se il vostro romanzo vuole, volete farlo lungo 300, sparate un numero, 300-400 pagine, benissimo. Se state dicendo che sono 300 pagine, questo vuol dire che 45, non di più, dovranno essere dedicate all'inizio, alla parte introduttiva. L'introduzione vuol dire parlare di qual è il punto zero di partenza e altre 45 per la conclusione. Voi pensate che sia una cosa da poco, ma è fondamentale dare un peso a ogni singola parte. Nei Promessi Sposi, ad esempio, iniziamo con una introduzione minima che dura pochissime pagine quando si parla del lago di Como tanto ormai ho preso i promessi sposi come esempio base. E già nel momento in cui Don Abbondio viene intravisto, eh, come dire, il suo incontro con i bravi, già siamo nello svolgimento. Capite che in quel caso è un'opera di mh, come dire un troncamento dell'incipit che ha un suo scopo. Però il resto e la conclusione rispettano questo principio. Quindi attenzione sempre a saper dividere tra queste tre parti la prossima puntata sarà un po' più specifica perché parleremo dei colpi di scena e di come e quando si passa da un incipit a uno svolgimento e a una conclusione anche qui parliamo di regole auree però ovviamente ci sono le eccezioni quindi... e, uh, se appunto avete altre domande se avete... speriamo di avervi lasciato la curiosità Venite a rovistare, a controllare sul nostro sito www.direttantismi.it e per il resto appunto, ci vediamo in giro e buoni direttantismi!
0: Game, we wanna see name, roll hall of fame.
1: Direttantismi vi dà appuntamento sui social, sulla pagina Facebook e Instagram. Per suggerimenti, lamentele o richieste potete anche contattarci a info-direttantismi.it la colonna era Rock and Roll Hall of Fame dei pornophonique. La musica è coperta da licenza Creative Commons, non derivative, non commercial.